0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Boa noite, gente. Meu nome é Carol Paz e eu vou estar trazendo a mensagem aqui para vocês essa noite. Nós estamos, então, numa série sobre saúde emocional, a segunda mensagem... Quem esteve aqui semana passada? Foi uma bênção eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito com você. Eu queria ler com vocês Salmos 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Eu creio que a rejeição aliada ao problema da paternidade é uma das coisas que o inimigo mais tem usado para atacar a juventude os adolescentes e todas as faixas etárias, porque isso mexe direto na nossa identidade. Se você acredita que você é uma pessoa rejeitada, se você acredita que as pessoas não te amam, se você acredita que Deus não te ama, você automaticamente não consegue viver aquilo que Deus tem para você porque você perde aquilo que é o ponto de partida, que é a sua identidade que é como te Deus criou, que é amado, aceito, escolhido, separado, querido. Você é assim. Mas o diabo, ele busca tirar isso de você todo santo dia. A rejeição, então, é uma das feridas emocionais mais profundas e mais difíceis de tratar. Tem uma frase de uma doutora em psicologia do desenvolvimento humano, Cristiane Moraes, que diz assim... Quem sofre com rejeição pode interpretar tudo o que acontece ao seu redor por meio do filtro da sua ferida, se sentindo rejeitado em situações em que, na verdade, não é. Quem aqui gosta de assistir filme 3D? Pouca gente. Eu, particularmente, não gosto. Acho que é mais caro e me dá uma dor de cabeça. Mas tem gente que gosta. É um plus, né? E quando a gente veste aquele óculos 3D a gente assiste tudo como se fosse maior, tudo, aquele negócio parece que vai te pegar, é tudo aumentado, é tudo mais real. E se você veste os óculos da rejeição, é como se você vestisse um óculos 3D na sua vida. Tudo parece maior, tudo parece que é pessoal, tudo parece que é contra você. Tava conversando com o um pessoal antes do culto. Sabe aquele meme que tem as pessoas, tipo assim, é, as pessoas, tipo eu nada E eu tô aqui sentindo muito. Tipo assim, eu não sei se vocês entenderam, não sei se eu consigo explicar. Acho que não. Tipo assim, é... mas o que, que eu tô querendo dizer? Tem vezes na nossa vida em que você olha uma mesma situação e tem uma pessoa que não está nem aí. E para você aquilo foi a maior coisa do universo. Você pegou mal, você está se sentindo rejeitado. Porque você está vestindo óculos da rejeição. Às vezes, sei lá, você está lá em casa, sexta-noite, não foi chamado para fazer nada, aí você está rodando o seu bendito Instagram, e você acha uma foto do seu grupo de amigos num rolê, e você está lá no sofá da sua casa, de meia, assistindo Netflix, e você pensa, poxa, não me chamaram. E aí você pensa, ah, não gostam de mim, porque eu sou chato, porque eu sou ridículo, porque, sei lá, você já começa a achar, nossa, mas o que, que eu fiz lá em 2013, que a pessoa está lembrando até hoje, ela não me chamou para o rolê, o que, que será que eu fiz, o que, que será que, semana passada, Aí você volta lá na mensagem com a pessoa, nossa, será que eu falei alguma coisa errada essa semana para ela, que ela não quis me chamar? E às vezes a pessoa esqueceu de esqueceu. Só que por causa do seu óculos da rejeição, você olha aquilo de uma forma muito maior. Então, de acordo ainda com essa psicóloga que eu falei aqui, existem dois tipos de rejeição. A rejeição exterior é a rejeição propriamente dita. Alguém de fato te rejeitou, alguém disse, você não é bem-vindo aqui, eu não gosto de você, você é isso, você é aquilo. É uma rejeição que vem de fora para dentro. Mas existe também a rejeição exterior, interior. É você dizendo para você mesmo, eu não sou capaz. É você olhando as coisas através do filtro das suas feridas passadas e pensando, isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, eu não pertenço a esse lugar. E essa rejeição interior é talvez ainda mais difícil de tratar do que quando outras pessoas nos rejeitam. O medo então da rejeição, o que ele pode fazer... É levar você a acabar fazendo primeiro se isolar então você olha para aquele grupo de amigos você diz eles não me chamaram eles não gostam de mim ou então você foi rejeitado num relacionamento você foi muito machucado num término por exemplo você diz eu não quero mais eu vou me isolar eu não quero nunca mais passar por isso eu não vou dar mais a, pra, a oportunidade para ninguém de me rejeitar então você se isola segunda coisa: você pode recorrer à autocomiseração. Cante comigo se você conhece essa musiquinha. Ninguém me ama, ninguém me quer, então eu vou comer barata. Barata fita, barata salata, sopa de barata. A pessoa fica lá... Na casa dela, de meia, vendo Netflix e falando, nossa, como eu sou um coitado. Poxa vida, ninguém me chamou. E deviam ter me chamado. E eu, 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 tudo eu. E a pessoa fica lá. Terceiro, o medo da rejeição pode levar uma pessoa a se tornar controladora. Então, porque ela não quer ser rejeitada, ela manipula toda a situação para que a pessoa não consiga fazer isso. Então ela vai chamar a atenção, ela vai talvez até acabar machucando o outro, vai colocar o dedo na ferida, vai levar a pessoa a se tornar dependente dela para que ela não consiga ser rejeitada. Ou então pode te levar a buscar a perfeição e a aceitação a todo custo. Nisso você se anula, você tem medo de falar a coisa errada, você tem medo de se colocar em algum momento, você tem medo de, não sei, você quer ser perfeito, então se você sabe que você precisa agir de determinado modo naquele ambiente para ser aceito, então você faz, e você vai numa outra galera e você sabe que você precisa agir dessa outra forma, você faz, você está na faculdade, você fala palavrão porque você quer ser aceito, você está no rolê, precisa beber para ser aceito, você bebe, aí você vem na igreja, precisa levantar a mão para ser aceito, você levanta, e você vai ali tentando no que você pode para que você não seja rejeitado. Eu não sei é, se você se identifica com alguma dessas quatro formas é, de escape, de reação. Eu não sei o que você passou, mas eu tenho certeza de que, não importa o que você tenha passado, a rejeição ela não pode dar a palavra final na sua vida. Ela não pode te sentenciar a viver de determinada forma. E nós vamos falar aqui nessa noite sobre alguns personagens bíblicos que foram rejeitados, sim. É uma situação, às vezes, é um fato. Você foi rejeitado. Você não foi aceito naquele lugar. Você foi. É... Expressaram palavras muito claras para você de rejeição. Às vezes, não é só que você está vendo aquela situação como se fosse. Mas se você de fato foi rejeitado, essa não é a palavra final na sua vida. Então, primeiro, nós vamos falar sobre José. Essa é para você que talvez se viu em algum momento desacreditados nos seus sonhos. Gênesis 34, 37, 4 e 28. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do Poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então, a história de José, ela foi marcada por múltiplos episódios de rejeição. José, ele era o filho mais novo, e ele era muito amado pelo seu pai, naturalmente, e ele tinha muitos irmãos para cima, seu pai tinha várias esposas, e em determinado momento, os irmãos dele começaram a ter muitos ciúmes, muita inveja dele. E na tentativa de empurrar da vida deles aquilo que incomodava, eles rejeitaram fortemente José. Pensaram em matar ele, mas aí um deles falou, ah, mas a gente vai ter o sangue do nosso irmão na nossa mão, vamos só jogar ele no poço aqui, vender ele para alguém. E acabaram vendendo ele para um mercador de escravos. E assim ele se tornou um escravo. Só que lá atrás José tinha tido sonhos. Ele tinha sonhado é, numa alegoria ali que seus irmãos e seus pais se curvavam a ele. E ele tinha chegado a contar isso para os seus irmãos. Isso deixou ele só com mais raiva, com mais ciúmes, mais inveja. E nem o seu próprio pai, que o amava muito, conseguiu compreender aquilo naquele momento. E aquilo aconteceu mais uma vez. E aí aconteceu toda essa história que eu acabei de contar. Ele foi preso. Depois, mais tarde, injustamente, não era para ter sido, mas cometeram uma injustiça contra ele, ele foi preso. Aí uma pessoa que ele ajudou dentro da prisão, prometeu para ele que ia ajudar ele a tirar ele de lá, esqueceu dele. E ele continuou lá mais um tempo, até que finalmente ele saiu da prisão. Porque, novamente, Deus deu um dom para ele de interpretar sonhos ele caiu na graça do faraó. E foram muitos anos difíceis na vida de José e talvez em diversos momentos dessa caminhada ele possa ter pensado, poxa Deus me esqueceu, aqueles sonhos que eu tive quando eu era adolescente lá na casa do meu pai, aquilo era coisa da minha cabeça. Porque, senão, eu não teria sido vendido pelos meus próprios irmãos, porque, senão, eu não teria me tornado escravo, porque, senão, eu não teria sido preso, senão, eu não teria sido esquecido aqui nessa prisão. Mas não. Queria ler dois versículos aqui para vocês. Gênesis 39, 2: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E Gênesis 39, 20, 21. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas Jesus, Senhor, estava com ele. E o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Talvez Deus tenha tentado dar esses sinais para você. Ei, eu estou com você. Ei, olha, isso aqui está dando certo. Olha essa oportunidade que eu estou dando para você. Olha essa graça que eu estou dando para você. Mas talvez a sua vida está tão cheia de problema, que tem hora que parece que problema traz problema, né? E você não consegue enxergar o Senhor falando para você, eu estou com você. Então eu queria te convidar nessa noite a tentar apurar os seus ouvidos para ouvir esse tipo de fala do Senhor para você. Porque eu tenho certeza que Ele está falando. Se para José, que teve uma história muito difícil... Jesus estava Ele está com você também então entenda a primeira coisa, Deus não se esqueceu de você não importa se é doido o sonho que você teve não importa se todo mundo olha para você e fala, você? eu me curvar pra você? você está brincando, né? isso é coisa da sua cabeça é sonho normal, não é sonho de Deus não eu não sei o que, que você já ouviu quando você abriu o seu sonho para alguém. Mas não desista, sua hora vai chegar. E Deus não se esqueceu. Segundo personagem bíblico, Lia. Essa é para você que foi rejeitado nos seus relacionamentos. Quem já ouviu a história de Jacó, Lia e Raquel? Maior parte. Gente, essa é a dose. Vou te contar era, vamos lá então, contar para vocês, era lá naquela época, muitos anos atrás, a gente sabe que os casamentos eram meio arranjados e o pai tinha que casar a filha não sei o quê, e que eles casavam também entre parentes. Então Jacó, ele estava por uma circunstância viajando e aí ele chegou nessa terra de um tio e quando ele chega, ele vê Raquel num poço é, ela era pastora de ovelhas e no momento que ele vê ele se apaixona foi amor à primeira vista e ele olha para ela e fala opa já entendi por que eu vim aqui e aí ele vai falar com ela e ele oferece água então posso aqui dar água para suas ovelhas tal começa a desenrolar o papo e aí ele né tem aquele estalo, fala opa eu, eu quero ela eu quero ela e aí ele vai falar com o pai dela. E aí ele fala, então, não vai ser tão fácil assim. Você trabalha sete anos por ela? Ele fala, opa, lógico. Ele estava super afim de Raquel. Então, ele trabalha sete anos por Raquel. Só que Raquel tinha uma irmã mais velha, Lia. Lia. Olha esse texto aqui, Gênesis 29, 16 e 18. Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Então, como Jacal gostava muito de Raquel, disse: trabalharei sete anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Na época, não era contra o costume você casar a filha mais nova antes da filha mais velha? E aí, o que, que o pai das meninas faz? Ele trabalhou -se já há sete anos pela filha mais nova. Mas na noite de núpcias, ele pega e ao invés de dar Raquel, ele dá Lia. E ele coloca ela lá dentro. Eu não sei como que ele não percebeu que era a menina errada. Enfim, isso é um mistério. Nunca saberemos. Mas, quando ele acorda, a Bíblia fala que... Ele acorda e tá lá a Lia. Ela fala tipo, oi, tudo bom? Foi legal, né? Noite passada e tal. E ele fala, não foi por você que eu trabalhei sete anos. Aí ele vai lá e fala com o pai dela e ele fala, então. É que não é costume, né? Na nossa região aqui, a gente casar a, a filha mais nova antes da mais velha. Só que o Jacó deve ter ficado tipo, que você não falou isso para mim antes? Eu falo Agora. Enfim, ele fala, tá bom, se você quiser mais nova também, você vai ter que trabalhar mais sete anos. E aí ele, né, a gente já entendeu que ele amava muito ela, e ele trabalha mais sete anos. Mas vamos olhar um pouco pela perspectiva de Lia. Olha o que a Bíblia fala aqui, gente. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Poxa vida. Poxa vida, não tem nem o que dizer, né, coitado ela não, né, a irmã dela era muito mais bonita do que ela. Mas imagina ela vivendo a juventude inteira debaixo desse peso. Essa, esse medo de ficar para a titia, porque sua irmã era muito mais bonita do que ela. E ela vendo os pretendentes se acumulando para a irmã dela e ela lá. E aí chega um cara e diz, eu quero Raquel, eu não quero Lia imagina o quanto isso deve ter doído mas em meio a tudo isso depois então os dois de fato as duas de fato ficam com o mesmo marido e os problemas não acabam por aí queria ler aqui mais um verso Jacó deitou-se também com Raquel que era sua preferida e trabalhou para Labão outros sete anos quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. E Raquel, porém, era estéreo. Lia engravidou e Deus a, deu a luz a um filho. Deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Entenda, então, mais uma coisa. Deus te vê. Não importa em que situação você está vivendo. Não importa que tipo de rejeição você tem sofrido. Deus está vendo. Ele não esqueceu e Ele está vendo. Só que aí vem mais um problema. Lia então foi favorecida. Deus sabia, Deus via que ela era rejeitada duramente por conta da sua irmã. Deus viu que ela teve que se casar com um cara que não amava ela para deixar de ser um peso para sua família o seu pai deu uma gambiarra para se livrar dela e aí Deus a vê Deus dá para ela um filho coisa que a Raquel não podia fazer só que Lia não virou a chavinha porque diz aqui olha o que ela diz quando ela dá luz a um filho deu para ele o nome de Ruben e dizia o Senhor viu a minha infelicidade Agora, certamente, meu marido me amará. Então, em vez dela entender que Deus estava com ela e que ela não precisava continuar buscando a aprovação daquela pessoa que ela nunca teria, a afeição daquela pessoa que ela nunca teria, ela tenta ainda usar aquilo que Deus deu para ela para ver se, mais uma vez, ela conseguia. E todas as vezes, se você quiser ler esse Capítulo de Gênesis 29 em casa. Ela teve vários filhos. Ela teve seis filhos. E sempre depois aquela frase que diz que ela falou para Deus. Depois é sempre, agora vai dar certo. Agora meu marido vai me amar. Agora Deus vai me ajudar. Agora eu vou vencer. E ela ia de filho em filho esperando que Deus, né? Fizesse alguma coisa que Jacó desse atenção para ela. Gente, você precisa trocar essa chavinha. Não é sobre a aprovação de pessoas. Sempre vai ter alguém que te rejeita, vai te rejeitar. E talvez aquela mesma pessoa que você tem buscado sua aprovação a vida inteira, talvez você nunca vai conseguir. Mas você precisa entender, Deus te vê. Deus está com você e é isso que importa. E aí, na perspectiva de Raquel, ela era estéreo. E também a gente vê ali naquele capítulo, ela sempre reclamando, ela sempre falando para Deus e ela rejeitando ao marido que a amava porque ela estava olhando as coisas na perspectiva da escassez do que ela não tinha. Então uma tinha o amor do esposo e a outra podia ter filhos e as duas queriam o que a outra tinha e nenhuma das duas era feliz porque elas viviam enterradas na escassez causada pela rejeição. Então entenda, Deus te vê e Deus não se esqueceu de você. Ele está agindo ao seu favor, mas às vezes as pessoas vão te rejeitar. E se você viver, dependendo da aprovação de alguém, dependendo do afeto de alguém, você vai ficar estagnado. Não importa se você um, ganhar na loteria, você nunca vai esquecer que a pessoa que te rejeitou e você está presa aqui. Você tem 30 pessoas que te amam profundamente, mas se esse aqui não te amar... Para você não é suficiente. Então, abra os seus olhos para ver aquilo que tem, Deus tem feito na sua vida. Terceiro, Jefté. Esse é para você que foi rejeitado pela sua família. Juízes 11, 1 e 2. Jefté, ou gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. E seu pai foi gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, o que aconteceu aqui? Jefté era um filho bastardo e filho de uma prostituta. E aí, quando seus irmãos, que eram os filhos legítimos, cresceram, eles chegaram nele e falaram, olha, vaza. Porque nós somos filhos legítimos e você não tem parte na nossa herança. E aí, Jefté então foi embora e ele se estabeleceu num lugar e várias pessoas começaram, rejeitadas como ele, começaram a se juntar a ele. E devem ter se passado vários anos. E então esse mesmo povo, que era o povo dos seus irmãos, talvez dos seus próprios irmãos, vieram e falaram, olha, está rolando uma guerra. E a gente precisa de ajuda. E a gente não tem ninguém para nos liderar, tem que ser você. Então aquelas mesmas pessoas que o rejeitaram, que o expulsaram de casa e disseram, você não tem nada a ver com essa família nossa aqui, tiveram que vir e pedir ajuda para ele depois. Isso é para dizer que a rejeição ela nunca é o ponto final na nossa história. Talvez porque ele foi rejeitado e acabou se juntando com um bando de, a Bíblia usa essa palavra, vadios. E fazia sei lá o que da vida. Ele tenha pensado que ele nunca mais teria o futuro que ele poderia ter se ele tivesse vivido na família legítima do pai dele. Mas a rejeição, ela nunca vai mudar o chamado que Deus tem para você. Não importa se os seus pais olharam para você e disseram, você não vale nada, você é burro, você é idiota, você é lerdo, você é lerda. Por que você não aprende? Por que, que você não é igual fulano? Por que, que você não é igual ciclano? Talvez você vive essa mesma situação de ser um filho bastardo, você vive só com a sua mãe, você não teve pai... E você pensa, nossa, se eu tivesse vivido numa família estruturada Se eu tivesse recebido o amor do meu pai e da minha mãe se e, se, e se, e se, e se E você acaba usando isso como uma muleta Mas nada disso pode parar você, a não ser que você deixe No tempo certo, quem foi humilhado será exaltado quem aqui já assistiu Stranger Things? Quem gosta muito, eu gosto. Sabe o um mundo invertido? O upside down? Assim é o reino de Deus, gente. É tudo de ponta cabeça. Quem quer, ser humil... Quem quer ser exaltado, vai ser humilhado. Quem quer ser o primeiro, precisa ser o último. Quem quer ser rei, precisa servir. As coisas não funcionam na mesma lógica do mundo. É diferente. Talvez, às vezes, isso cause um bug na sua cabeça. Mas deixa eu te falar, vai dar certo no final. Você só precisa confiar, você precisa acreditar que a rejeição dos homens não é a palavra final na sua vida. Eu estou repetindo isso várias vezes. Porque, às vezes, a gente aceita isso. Então, entenda. Deus te chama. Não importa se você vai ser um pastor ou se você é um médico, engenheiro, diretor de empresa, não sei. Mas Deus te chama. Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem um chamado para você, para influenciar a sociedade, para reinar. Não deixa ninguém que não tem poder sobre a sua vida. Uma pessoa que não te criou, te dizer quem você é e o que você pode fazer. Porque só o seu criador tem a palavra final sobre a sua vida. Ele é o fabricante. Ele sabe todos os desenhos, todos os cantinhos, todos os mecanismos da sua mente. Ele te criou do jeito que você funciona. Às vezes você olha para você e você diz, Deus, por que, que você me criou assim? Por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou assado? Eu queria tanto ser igual fulano, ser igual ciclano. Não, você é você e isso é uma benção. O seu Criador precisa ser o seu espelho e ninguém mais. Você tem que olhar para Ele, para Ele te dizer quem você é. Se você der o seu espelho na mão de outras pessoas, elas nunca vão ter, às vezes, uma vez ou outra, elas vão ter coisas boas a dizer ao seu respeito, mas na maioria das vezes, a visão que você vai ter de você mesmo vai ser distorcida. Então entenda, Deus te chama. Próximo personagem aqui é Davi. A história de Davi é, de longe, uma das minhas preferidas, porque ele era um cara muito imperfeito. Pensa um cara que pisou na bola, é Davi. Mas, mesmo assim, Deus diz que ele era um cara segundo o seu coração. Então, no início da sua história, a gente sabe, Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele também era o filho mais novo. E Israel tinha um rei, mas quando o próximo rei foi ser ungido, foram até a casa dele e perguntaram, ó, oh, cadê seus filhos? Aí o pai dele alinhou todos os irmãos altos, fortes, maravilhosos e tal... E não era nenhum deles. E aí perguntaram, então, você tem mais algum filho? Está faltando alguém. E ele falou, ah, tem Davi, ele está lá no campo com as ovelhas tal. E era Davi. Então a primeira rejeição de Davi foi, de fato, dentro da sua casa. E mesmo desacreditado, ridicularizado, Davi vai lá e vence Golias, que era um gigante na batalha. Mais para frente, Davi foi rejeitado pelo rei Saul, que foi, vamos dizer, a pedra no sapato na vida de Davi, com quem ele teve muitos e muitos entraves, e que foi rejeitado, tentou matar ele diversas vezes. Depois, Davi foi rejeitado pelo rei de Gat. e finalmente, sem ter para onde ir, então, Davi acaba na caverna de Adulão. E assim como na história de Jefté, Davi começa a juntar pessoas como ele, que não tinham para onde ir, que eram rejeitadas pela sociedade, aqueles desacreditados, desempregados, desocupados e ele começa a liderar aquelas pessoas e assim como Davi encontrou aquela caverna para os rejeitados aqui na igreja, nós também temos um lugar para os rejeitados. E Deus quer usar você, assim como ele usou Davi, para tratar pessoas a partir da sua dor. Gente, a dor, ela só é desperdiçada se a gente deixar. Você pode muito bem viver uma experiência extremamente traumática, difícil, dolorida, e aquilo não servir para nada na sua vida. Porque você fecha aquilo numa caixa, empurra e finge que nunca aconteceu nada. Mas se você estiver disposto, e essa é a opção mais difícil, abrir aquela caixa, a olhar para você, a pensar, poxa, o que isso diz sobre mim? O que eu posso mudar na minha vida a partir dessa situação? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? O que eu posso repartir com os outros? Aí sim, aquilo vai ser de valia para a sua vida. É aí que entra aquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas se você não deixar Deus não vai te forçar então revisite esse tipo de situação para que Deus possa trazer a luz e assim como a Maria compartilhou aqui aquilo nos abençoou, você também pode fazer isso com outras pessoas talvez você nunca vai subir aqui mas talvez você vai conversar com alguém na sua célula. Talvez você vai conversar com alguém na sua faculdade. Talvez você vai conversar com alguém no seu trabalho. Alguém que nunca viria na igreja, você só falando, ó, oh, Jesus te ama, quer ir comigo na igreja? Mas se você falou, ó, oh, eu fui rejeitado. Meu pai me abandonou, eu não tive pai. Mas eu descobri a paternidade em Jesus e hoje eu entendo que ele me ama. E hoje eu entendo que eu tenho valor. E hoje eu entendo, eu sou aceita, eu faço parte de uma família. Você quer Jesus? É outra história. 1 Samuel 16,7 O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o, Senhor, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, na frente de Samuel estavam todos aqueles irmãos de Davi. E ele disse: Não é, não é nisso que o Senhor está interessado. Deus está interessado no seu coração. Então eu não sei de fato se, como eu falei sobre Lia e agora sobre Davi, você tem esse estigma com a sua aparência, você olha no espelho e você diz, podia não ter isso aqui né, podia não ter essa espinha, podia não ter esse nariz, meu cabelo podia ser liso, por que é que eu estou acima do peso? Por que, que eu não consigo perder o peso? Por que, que eu sou tão alta? Por que que eu sou tão baixo? Mas Deus não vê aparência. Feche seus olhos um minutinho. Não estava programado, mas... Eu não sei se quando eu estava falando de Lia, você, mulher se identificou profundamente com a história dela. Talvez no seu caso não é uma irmã, mas é uma amiga. São várias amigas que se casam, que namoram, terminam, voltam e você está aí. E você, isso não desce para você, você chega na frente do espelho e você fala, Deus, por que, que o Senhor me criou assim? Por que que... Por que Talvez você se olhe e você se acha feia. Eu não sei. Mas... Eu não sei se você foi rejeitada em relacionamentos. Eu não sei se você já passou por um término, dois términos, três términos. E você pensa, eu nunca vou me casar. Ninguém nunca vai me querer. Se você... Especialmente, menina, se você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei Você se sente profundamente rejeitada Você tem medo de nunca casar Você tem medo de que homem nenhum te ache bonita Você tem medo de ficar pra titia Você já viveu uma experiência de rejeição em relação a relacionamentos com homens ou não Ou você nunca namorou e você já está com 25, 26, 27, 28 anos Você morre de medo de não casar eu queria orar por você nessa noite. Eu não vou te expor, eu não vou pedir para você ficar de pé, mas eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Tá todo mundo de olho fechado, ninguém tá olhando, mas você precisa dizer alguma coisa para Jesus nessa noite. Se posicionar, falar eu me sinto assim. E não tem nada de errado nisso, acontece. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu queria colocar no teu altar a vida dessas minhas irmãs aqui. Que ouviram que não são bonitas o suficiente. Que ouviram que são diferentes demais. Que viveram relacionamentos frustrados. Onde foram rejeitadas. Ou que nunca receberam o amor de um homem. Pai, que nessa noite o Senhor as inunde com o Teu amor, Jesus. Porque o Teu amor, o Teu amor não tem comparação. O amor dos homens falha, mas o Teu amor nunca falha. O Teu amor é para sempre, o Teu amor é constante. E o Senhor não olha a aparência, o Senhor olha o nosso coração. Nós não vamos mais cair nas mentiras do diabo que dizem que nós nunca seremos o suficiente. Eu declaro, Pai, que todas essas meninas aqui, Pai, elas não olharão mais no espelho e ficarão descontentes com a imagem que elas enxergam. A partir de hoje, Pai, eu derramo, Pai, sobre elas do amor próprio. Porque o Senhor nos amou primeiro, nós podemos amar a nós mesmas. Nós somos livres das pressões da sociedade, nós somos livres. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é o nosso noivo. Eu te agradeço porque... O Senhor sempre será suficiente. E eu declaro da Tua suficiência sobre as nossas vidas. E eu declaro que o diabo não tem mais autoridade de plantar pensamentos para minar a nossa autoestima. O diabo não tem mais autoridade de plantar pensamentos de rejeição. Em nome de Jesus. Amém. Aqui a história de Davi, Deus te criou para reinar e para influenciar. A rejeição, ela pode te querer, pode querer te deixar pequeno, ela pode querer te deixar recolhido. Ela te diz que você não é suficiente, bonito o suficiente, forte o suficiente, estudado o suficiente. Eu não sei se você aqui se sente rejeitado porque você não tem um curso superior. Porque você não tem condições de pagar uma faculdade Isso não é a palavra final sobre a sua história Deus te criou para reinar e influenciar Uma frase que o pastor Fabiano falou no acampamento desse ano que marcou a minha vida É que nada que você tenha feito ou que as pessoas tenham feito contra você Pode te afastar do seu destino em Cristo Jesus eu também, mais ou menos seis meses atrás estava vivendo uma situação difícil como eu nunca tinha vivido e eu tinha, sendo vulnerável com você muitas dessas raízes na minha vida de rejeição, de baixa autoestima de medo de nunca casar, de medo de nunca ter um relacionamento na minha adolescência e Deus vem tratando e tem tratado graças a Deus eu pensava muitas vezes que eu precisava de pessoas ou de alguém de... Para que eu pudesse cumprir o chamado de Deus para a minha vida Para que eu pudesse chegar mais longe Mas nada do que fazem contra você Do que deixam de fazer Ou os erros que você mesmo cometeu Podem te deixar de fora Do chamado de Deus para a sua vida Isso já está escrito, já está fechado, não tem discussão De fato se posicione e não queira porque Deus ele não força a gente mas eu não sei se você como Davi cometeu muitos erros no decorrer da sua história Davi ele matou, ele adulterou ele cometeu erros mesmo, muitos mas mesmo assim ele foi chamado como alguém segundo o coração de Deus e a última pessoa aqui nessa noite é o próprio Jesus Isaías 53,3 foi desprezado e rejeitado pelos homens um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima se Jesus que era Jesus Veio à terra e foi rejeitado. Gente, não é todo mundo que vai gostar da gente, não tem como. Jesus era perfeito, ele era Deus. E ele veio ao mundo e ele foi rejeitado pelos homens. Ele veio ao mundo para salvar, para dar vida por aqueles que o rejeitaram. E mesmo assim eles foram, eles o rejeitaram. Então gente, sendo muito prático agora Se você não gosta de todo mundo Quem é que gosta de todo mundo que conhece? Ninguém Então não é todo mundo que vai gostar de você Isso é normal, gente A gente tem que ser bem resolvido em relação a isso Sabe por quê? E essa é a desse ponto Deus te ama isso basta você não precisa que ninguém além de Deus te ame só que a rejeição também elas nos faz focar como eu falei lá atrás naquele que nos rejeitou e esquecer daqueles que te amam então ela te faz focar no, na rejeição dos homens e esquecer do amor de Deus quando eu adentrei na minha identidade Quando eu entendi que eu não preciso de mais ninguém Quando eu entendi que Deus me ama Ninguém tira isso da gente, não E isso está disponível para você nessa noite Mateus 21, 42 Jesus lhes disse Vocês nunca leram nas escrituras A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se a pedra angular Porque era uma pedra essencial Que mantinha toda a construção no lugar Jesus, ele era essa peça Ele é essa peça E ele foi rejeitado mesmo assim E mesmo tendo sido rejeitado Ele se tornou a pedra angular A rejeição, ela não diz nada a nosso respeito Ela não disse nada a respeito de Jesus E ela não diz nada a respeito de você se Deus enviou o Seu único Filho para morrer, para ser rejeitado... Gente, imagina Deus que era Deus, sendo rejeitado por pessoinhas como nós. Deus submeteu o Seu Filho Jesus a isso, porque Ele ama você. Gente, isso é tudo. Se você sair daqui entendendo que Jesus te ama... A sua vida vai mudar completamente. E eu não estou dizendo que as rejeições que você viveu não foram válidas. Os sentimentos que você sentiu em decorrência dessas rejeições não são válidos. Eles são. Eu sei como é isso. Eu sei. Dói demais ser rejeitado. Mas Deus, Ele olha para você e Ele acolhe esses sentimentos. Ele diz que eles são válidos e Ele diz... Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então ele diz a você, eu jamais te rejeitarei. Quando você for a ele, todas as vezes ele vai te aceitar. Todas as vezes ele vai te acolher. Todas as vezes ele vai te abraçar porque ele te ama. Ele jamais vai rejeitar você.